0: China spielt militärisch mit seinen Muskeln, aber Taiwan bleibt gelassen. Der Gasverbrauch in Deutschland sinkt und in Berlin brennt es. Das sind unsere Themen bei Was jetzt am Donnerstag, den 4. August. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Sie hatten es ja schon angekündigt und jetzt hat China das Militärmanöver in der Nähe von Taiwan begonnen. Es ist die größte militärische Machtdemonstration in diesem Konflikt seit Jahrzehnten. Und nach chinesischen Angaben wurden auch Raketen für Präzisionsschläge abgefeuert. Die Insel sollte dabei nicht getroffen werden und wurde es auch nicht Trotzdem kann man sich natürlich vorstellen, dass die Menschen in Taiwan das nicht so gerne sehen. Und Klaus Badenhagen ist Journalist und berichtet aus Taiwan. Er hat mir heute eine Sprachnachricht aus Taipei geschickt und mir erzählt, wie die Menschen dort die Situation erleben.
1: China hat heute seine Drohungen wahrgemacht und hat mit Militärübungen in den Gewässern rund um Taiwan begonnen. Und es hat auch ballistische Raketen in das Meer vor Taiwan geschossen. Trotzdem reagieren die meisten Menschen hier in Taiwan mit einer ganz erstaunlichen Gelassenheit auf diese Situation. Von Panik ist da zumindest nichts zu spüren. Denn diese ganze Gesellschaft, die ist diese Drohung aus China schon lange gewöhnt. Seit Jahrzehnten, seit Generationen lebt man damit. Das ist wie ein Hintergrundrauschen. Natürlich besteht das Risiko, dass diese Situation wirklich eskaliert. Das ist mehr wird als Business as usual, wenn es zum Beispiel zu einem Zwischenfall kommt. Denn natürlich ist auch Taiwans Marine und Luftwaffe vor Ort und ähm, beobachtet die Situation. Und passt auf, dass zum Beispiel nicht in Taiwans Hoheitsgewässer eingedrungen wird und dass keine Flugzeuge über Taiwan selbst fliegen. Wenn dort etwas Unvorhergesehenes passiert, dann Könnte die Situation eskalieren, was dann passiert, weiß niemand, aber die meisten Menschen in Taiwan vertrauen darauf, dass es nicht dazu kommen wird. Ein bisschen ist das Motto dabei, es ist ja bisher immer gut gegangen.
0: Wenn Güter knapp werden, die wir eigentlich immer für selbstverständlich gehalten haben, ist das dann schon ein bisschen unheimlich, auch wenn die Knappheit dann gar nicht eintritt. Das war mit dem Klopapier so, dann mit dem Sonnenblumenöl und jetzt mit dem Gas. Wirtschaftsminister Robert Habeck und andere PolitikerInnen haben ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder zum Energiesparen aufgerufen, damit das Gas im Winter ausreicht. Einige Kommunen haben die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude ausgeschaltet und selbst Energieunternehmen haben ihre KundInnen dazu angehalten, weniger zu verbrauchen. Neue Zahlen zeigen jetzt aber, es sieht alles doch besser aus als gedacht. Der Gasverbrauch ist auf jeden Fall schon stark zurückgegangen. Woran das liegt, bespreche ich jetzt mit Christian End aus dem Datenteam von Zeit Online. Hi Christian. Hi Pierre. Ja, der Verbrauch von Gas ist ja offenbar gesunken, aber kann es vielleicht auch einfach an dem überdurchschnittlich warmen Sommer liegen?
2: An dem schönen Wetter liegt das eher nicht. Weil im Sommer heizt ja ohnehin kaum jemand. Also ob es jetzt 25 oder 35 Grad hat, macht da eigentlich gar nicht so den Unterschied. Und auch die viele Sonne, die hat zwar viel Ökostrom aus Photovoltaik gebracht, trotzdem haben aber die Gaskraftwerke sogar mehr verbrannt als vor einem Jahr. Also die beiden Faktoren, die einem so beim Wetter einfallen würden, können wir eigentlich beide ausschließen. Es muss an was anderem liegen.
0: Und was liegt es dann? Liegt es an den privaten VerbraucherInnen, die einfach sparsam waren oder war es die Industrie?
2: Ja, ähm, die privaten VerbraucherInnen, da geht es ja eben vor allem ums, und da ist das Heizen der größte Faktor für den Verbrauch und da das im, im Sommer nicht stattfindet, spielen die gar keine so eine große Rolle, von daher muss es tatsächlich an der Industrie äh, liegen. Und Unternehmen denken da halt ganz ganz nüchtern, die schauen aufs Geld, Gas ist gerade wahnsinnig teuer im Einkauf und darum lohnt es für die halt zu sparen.
0: Okay, insofern haben dann die hohen Gaspreise auch wieder was Gutes.
2: Ja, das ähm, muss man in der Hinsicht so sagen. Die sind halt der stärkste Anreiz, Gas zu sparen.
0: Wie sehen denn aktuell die Speicher aus? Oder was sagen die Zahlen genau dazu, ob wir gut durch den Winter kommen?
2: Ja, also die Speicher füllen sich gerade weiter. Tag für Tag wird da eine ganz ordentliche Menge Gas eingespeichert, obwohl wir ja eigentlich nur wenig Gas aus aus Russland kriegen, da kommt wenig Gas und trotzdem füllen sich die Speicher. Diese Speicherziele, die die Regierung sich gesetzt hat, die sie auch neulich nochmal verschärft hat, die scheinen tatsächlich erreichbar zu sein. Von daher könnte man von der Seite erstmal denken, es schaut für den Winterstand jetzt relativ gut aus oder zumindest nicht so schlecht wie befürchtet.
0: Okay, also eigentlich würde ich jetzt auch sagen, es ist ein Grund für Optimismus, aber irgendwie höre ich bei dir auch ein bisschen Skepsis raus.
2: Ja, ein bisschen vorsichtig muss man natürlich bleiben. Das Entscheidende ist das Heizen. Das heißt, wir werden dann erst im Winter so richtig merken, wie sich der Verbrauch entwickelt. Wenn dann eben die Leute auch ihre Heizungen wieder aufdrehen, dann muss eben auch da dann eingespart werden. Und das hängt natürlich einerseits dann vom Wetter ab. Wenn der Winter besonders kalt wird, dann wird der Verbrauch auch hochgehen. Und andererseits ist es ja so, dass dass viele Leute immer noch quasi alte Verträge haben und quasi relativ wenig für Gas bezahlen. Und da sagen halt Ökonominnen, das ist wichtig, dass bei denen die Preise erhöht werden, damit die quasi einen Anreiz haben zu sparen. Ganz wichtig aber auch, dass man das wiederum koppelt mit Entlastungen für Menschen, die eben nicht so viel Geld haben. Weil das äh, soll natürlich nicht passieren, dass dann äh, ärmere Leute in kalten Wohnungen sitzen müssen.
0: Ja, das denke ich auch. Also erstmal vielen Dank dir, Christian.
2: Ja, danke dir, Pia. Gerne.
0: Wir haben hier im Podcast ja schon öfter darüber gesprochen, dass die Preise steigen und viele Menschen unter der Inflation leiden. Aber Besonders Menschen, die ohnehin schon nicht besonders viel Geld haben, machen die steigenden Preise zu schaffen. Christine hat es ja gerade auch schon erwähnt. Und wir hatten neulich ja auch eine Samstagsfolge dazu, die ich Ihnen sehr empfehle und nochmal in den Shownotes verlinke. Heute hat das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, die zeigen, wie viele Menschen in Deutschland mit wenig Geld zurechtkommen müssen. Im vergangenen Jahr waren rund 13 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das sind knapp 16 Prozent der BundesbürgerInnen. Und man gilt als von Armut bedroht, wenn man weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Arbeitslose, Alleinlebende und Frauen sind übrigens besonders oft arm oder von Armut bedroht. Heute in den frühen Morgenstunden konnte man im Südwesten von Berlin Detonationen hören. Seitdem brennt es rund um den Sprengplatz im Grunewald. Da lagert nämlich Munition, die dort normalerweise von ExpertInnen unschädlich gemacht werden soll und jetzt macht sie den Einsatzkräften das Löschen schwer, weil die Gefahr eben besteht, dass Trümmerteile herumfliegen und es zu weiteren Explosionen kommt. Inzwischen haben die Löscharbeiten aber trotzdem begonnen, es sind Wasserwerfer im Einsatz, Löschhubschrauber stehen leider nicht zur Verfügung, die werden nämlich gerade in der sächsischen Schweiz gebraucht, wo es ja auch noch brennt. Dafür soll ein ferngesteuerter Spezialroboter der Bundeswehr zum Einsatz kommen, der näher an das Feuer herankommt als die Einsatzkräfte. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat ihren Urlaub unterbrochen und die Lage so eingeordnet.
1: Es handelt sich hier tatsächlich um ein Ereignis, das in der Berliner Nachkriegsgeschichte einmalig ist. Der Grunewald ist hier um diesen Sprengplatz herum in Flammen geraten. Für uns ist ganz entscheidend, dass wir jetzt eben sehr zügig dieses Übergreifen der Flammen verhindern.
0: Shoutout jedenfalls an alle Feuerwehrmänner und Frauen, die bei 37 Grad in Berlin in diesen Anzügen stecken Und gegen die Flammen kämpfen. Und danke. Was noch? Gestern hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Gasturbine besucht. Heute sind die Herren von der Union, Markus Söder und Friedrich Merz, ins Innere eines Atomkraftwerks vorgedrungen und haben danach von ihren Erfahrungen berichtet. Wir sind sozusagen im Kern äh, des Reaktors äh, gewesen und haben uns dort äh, die Technik angeschaut. Scheint also gerade so ein Ding zu sein. Symbolbesuche von Politikern vor großen Maschinen oder technischen Geräten. Was kommt jetzt? Vielleicht ähm, Christian Lindner, der in der Porsche-Fabrik ein Auto streichelt. Oder Robert Habeck, der ein Windrad umarmt oder ein Solarpanel herunterrutscht. Vielleicht auch Hendrik Wüst, der lässig einen Kohlebagger angelehnt Fotos macht. Natürlich mit Helm. Also kein Problem. Gönnt euch. Wir sind darauf vorbereitet. Auch der heißeste Tag der Woche muss mal zu Ende gehen und so ist es auch mit dieser Folge, aber halb so wild. Morgen früh erwartet Sie hier Azadeh Peschmann mit neuen Gesprächen, unter anderem zur Frage, ob man Ölkonzerne stärker besteuern sollte. Was Sie dazu denken, würde mich auch interessieren, das können Sie uns auch gerne mitteilen an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger und ich sage Tschüss für heute.
2: Also das ist Fake
0: News Nummer 10 oder 20? Ja, genau so ist es. Wir sind bombardiert mit Fake News zu dem Thema. Aber hier doch nicht.